0: Dzień dobry, w piątek 16 lutego tu Business Update. Zapraszamy na poranny sprint przez najważniejsze biznesowe informacje. Business Update zacznij dzień z przewagą. Na początek tradycyjnie podsumowanie tego, co działo się wczoraj na rynkach. Główne indeksy delikatnie pod kreską, zarówno WIG20, jak i szeroki rynek spadły o 0,1%. Wśród bluechipów najwięcej zyskiwały MBank i CD Projekt, najwięcej traciło PGE o ponad 5%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost Farmena o 15%. To po informacji o umowie dystrybucyjnej na Australię i Nową Zelandię, a także Wzrost XTB ponad 6%. Wczoraj nieco potaniał dolar, trzeba było za niego zapłacić 4 zł i 3 grosze. Ropa natomiast drożała kolejny dzień o nieco ponad 1,5%. Gospodarka i makroekonomia. Zaczynamy od danych GUS. Inflacja w styczniu spowalnia i wyniosła rok do roku 3,9%, a miesiąc do miesiąca 40%, podczas gdy analitycy spodziewali się odpowiednio 4,1% i 0,5%. Członek RPP Ludwik Kotecki stwierdził jednak, że inflacja w drugiej połowie tego roku może wrócić w okolice 5 do 7%. Teraz dyplomacja. Radosław Sikorski spotkał się z szefem MSZ Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem. Ministrowie zaapelowali do amerykańskiego kongresu o przyjęcie pakietu pomocy dla Ukrainy. W ich ocenie taka decyzja wpłynęłaby na wiarygodność sojuszników. Tymczasem 12 marca prezydent USA Joe Biden przyjmie na spotkaniu jednocześnie prezydenta Andrzeja Dudę oraz premiera Donalda Tuska. Dostali oni zaproszenie specjalne do Białego Domu. Jednym z tematów rozmów będzie oczywiście wojna w Ukrainie i wsparcie dla Ukrainy. Tymczasem jak donoszą amerykańskie media Władimir Putin ma ponoć woleć na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych właśnie Joe Bidena niż Donalda Trumpa. Jak donoszą amerykańskie media Władimir Putin miał również zgłosić się do USA z propozycją zawieszenia broni na Ukrainie. Amerykanie odrzucili propozycję nie chcąc rozmawiać za plecami Kijowa. Zgodnie z propozycją Putin miał zachować okupowane terytoria. W zamian miał zgodzić się na dołączenie Ukrainy do NATO. Tymczasem całkowity koszt odbudowy Ukrainy wzrósł do 486 miliardów dolarów w ciągu dekady. Tak szacuje Bank Światowy. Jeszcze jeden wątek dyplomatyczny, otóż Demokratyczna Republika Konga protestuje przeciwko zacieśnieniu współpracy Polski i Rwandy, zwłaszcza w dziedzinie zbrojeniowej po wizycie prezydenta Dudy właśnie w Rwandzie. W Kinszasie trwają demonstracje przeciwko Polsce i innym krajom, oskarżając rwandyjskich rebeliantów z ludu Tutsi o przymusowe opuszczanie domów setek tysięcy ludzi na wschodzie kraju. Demokratyczna Republika Konga nazwała Polskę dwulicowym krajem, a MSZ zapowiedziało konsekwencje za nieobyczajne i celowe działania rządu. W międzyczasie trwa eskalacja ofensywy rwandyjskich rebeliantów. Teraz ciekawa informacja z Niemiec. Firma RWE demontuje dużą farmę wiatrową w Nadrenii Północnej Westfalii by odblokować dostęp do zasobów węgla brunatnego i zbudować tam kopalnie. Protestują aktywiści klimatyczni, ale decyzja jest zgodna z ustaleniami niemieckiego rządu. Koncern RWE argumentuje, że obecny kryzys wywołany wojną na Ukrainie zmusza do powrotu do węgla. Informacje biznesowe. PLL Lot prognozuje zysk netto za 2023 rok na rekordowym poziomie miliarda złotych. Zgodnie ze strategią ogłoszoną w październiku 2023, Lot ma do 2028 roku osiągnąć 17 miliardów złotych przychodów i 540 milionów złotych zysku. Lot zrealizował również spłatę pierwszej transzy pożyczki w wysokości 450 milionów złotych, a spłaty pozostałych trzech lat po 450 złotych. 150 milionów złotych zamierza dokonać w przeciągu 3 lat. Biedronka uruchamia sprzedaż towarów spożywczych online. Dostępne jest 4000 produktów, m.in. nabiał, mięso, napoje i pieczywo. Zakupy online możliwe będą w większości dzielnice Warszawy, a najszybszy czas dostawy to 2 godziny. W ramach usług e-commerce sklep internetowy sieci na platformie Glovo będzie nadal działał w ponad 70 miastach. Komarch w wyniku przeglądu projektu Fire&D zdecydował o zaprzestaniu prowadzenia Wszystko.pl, który w założeniu miał być platformą konkurencyjną do Allegro. Stworzona w ramach projektu Wszystko.pl Technologia zostanie wykorzystana w innych rozwiązaniach grupy Komarch. W ramach, w ramach Marketplace Wszystko.pl klienci mogli nabywać produkty z takich obszarów jak dom i ogród, elektronika, motoryzacja, moda czy artykuły dziecięce. Orlen Syntos Green Energy i lokalny oddział koncernu Hitachi podpisały memorandum o współpracy przy projekcie budowy reaktorów jądrowych BWRX-300. Współpraca spółek dotyczyć będzie poza nuklearnej części projektu i ma obejmować m.in. produkty i systemy dla energetyki wytwórczej, także rozwiązania i usługi IT, w tym systemy typu zarządzania majątkiem organizacji. Elektro Kable Group, ukraiński producent kabli, otwiera fabrykę w Polsce. Produkcja ruszy w drugiej połowie tego roku, a spółka zainwestuje 60 milionów złotych oraz zatrudni ponad 140 osób. W tym celu spółka wynajęła prawie 12 tysięcy m2 w CT Park Zabrze, opisuje puls biznesu. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Fundusz private equity i Nowa Capital objął pakiet mniejszościowy w spółce Cloud specjalizującej się w dostarczaniu usług chmurowych oraz działającej w sektorze kosmicznym. Action nabyło 60% udziałów w PDS Care zajmującym się obrotem artykułami medycznymi i rehabilitacyjnymi skierowanymi przede wszystkim do osób starszych. Ponadto spółka określiła warunki nabycia udziałów w kapitale zakładowym PDS w latach 2025 2026. ASECO South Eastern Europe poszukuje celów akwizycji w różnych krajach. Spółka zamierza przejmować głównie większe podmioty. W przypadku małych spółek konieczne jest, aby cel akwizycji działał na rynku, na którym już ASECO operuje, albo jeżeli w ocenie ASECO biznes prowadzony przez mały podmiot jest powtarzalny i ma duży potencjał wzrostu. CVC Capital Partners jest ostatnim kandydatem w planowanym partnerstwie w zakresie praw medialnych, do niemieckiej piłki nożnej to po tym jak Blackstone zrezygnował, a CVC i Blackstone niedawno oferowały w sumie ponad miliard dolarów za udział w prawach do Bundesligi. Prawo i podatki. Zbigniew Jagiełło, który kierował PKO BP od października 2009 roku został oskarżony przez prokuraturę regionalną w Lublinie o to, że wyrządził spółce szkodę majątkową w wysokości ponad 3 milionów złotych. Prokuratura po czterech latach dochodzenia postawiła Jagielle w sumie 8 zarzutów dotyczących wypłaty siedmiu pracownikom zbyt wysokich odpraw pieniężnych oraz wypłaty zbyt wysokiego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na swoją rzecz. Jagiełło nie przyznaje się do winy i tłumaczy, że odprawy były wypłacane w związku z rozwiązywaniem umów o pracę z pracownikami w trybie porozumienia stron. Zainteresowany opublikował odpowiedź, w której odrzuca stawiane zarzuty i stwierdza, że nie jest zaskoczony, bo środowisko byłej władzy od dłuższego czasu szukało na niego haków. Fortim Investments Limited nie otrzyma od Mariusza Świtalskiego, twórcy takich marek jak Eurocash, Biedronka, Żabka czy Małpka Express, żądanych w procesie 80 milionów euro. To ponieważ Sąd Okrągowy w Poznaniu oddalił powództwo o zapłatę tej kwoty z tytułu inwestycji w spółkę Małpka S.A. Sąd ustalił, że postępowanie Fortim wobec Świtalskiego i powiązanych z nim spółek było świadomie nakierowane na uruchomienie roszczenia o zapłatę z tytułu udzielonej gwarancji. Rząd zamierza dofinansować ze środków unijnych realizację przydomowych elektrowni wiatrowych. Program Moja Elektrownia Wiatrowa ma być finansowany z Funduszu Modernizacyjnego. Jego budżet ma wynieść 400 milionów złotych. Rząd nie zamierza zmienić terminu wejścia w życie przepisów o pato deweloperce. Inwestorzy muszą zatem szybko dostosować swoją działalność do nowych wymogów. Zaczną one obowiązywać od 1 kwietnia. Projekt ustawy w sprawie wakacji kredytowych będzie obradowany przez rząd na posiedzeniu we wtorek 20 lutego. Donald Trump stanie przed sądem już 25 marca w sprawie zapłaty za milczenie w trakcie kampanii wyborczej w 2016 roku. Wydarzenie to stanowi precedens, ponieważ po raz pierwszy były prezydent USA zostanie postawiony przed sądem w sprawie karnej. Proces może trwać około 6 tygodni. Dane i badania rynkowe. Ceny w sklepach detalicznych wzrosły średnio o 4,8% w styczniu tego roku. Wynika z raportu UCI i Research. Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła o nieco ponad 4% do 285 zł i 2 45% instytucji finansowych inwestuje w rozwiązania oparte o generatywną AI, wynika z raportu EY, co drugi badany podmiot ma to w planach. 55% ankietowanych Polaków deklaruje regularne oszczędzanie pewnych kwot, wynika z badania Santander Consumer Banku. 29% uczestników badania zgromadziło poduszkę finansową w wysokości jednego wynagrodzenia. 61% ankietowanych dyrektorów finansowych firm oczekuje większych wpływów w tym roku wynika z raportu Deloitte. 39% przedsiębiorstw zamierza w tym roku wydać więcej na inwestycje. To o tyle w tym wydaniu podcastu Business Update. Więcej informacji w naszej prasówce można się na nią zapisać na businessupdate.pl.